0: Oi, gente, aqui é a Bea.
1: Oi, eu sou o Micael.
0: Oi, gente, eu sou a Cássia.
2: E eu sou a Ada, e esse é o podcast Clube do Café da Manhã. É, como ano passado, a gente falou sobre o Oscar, deu nossas apostas que a gente achava que ia levar, que a gente queria que levasse, novamente, esse ano estamos aqui para falar sobre a 94ª edição do Oscar, que vai acontecer no Teatro Dolby, em Hollywood, em L.A., no dia 27 de março. Amanhã. É, a apresentação vai ser pela Regina Hall, Emmy Schumer e a DuVernay. E esse ano, nós temos várias coisas acontecendo no Oscar. Nós temos de Power of the Dog, que é o primeiro filme dirigido por uma mulher a receber 10 indicações ao Oscar. A Jenny Kempio, é a primeira mulher a receber mais de uma indicação a Oscar de melhor direção, é a segunda indicação dela. Cod é o primeiro filme com o elenco principal predominantemente sendo surdo, indicado a melhor filme. E o Troy Cutts é o primeiro ator surdo a receber a indicação ao Oscar por, pela atuação. E a segundo a ser indicada ao Oscar, que a primeira foi a Marley Martin, em 1987, por Filho de Silêncio, que inclusive está no filme. É, Drive Macar é o primeiro filme japonês a ser indicado a melhor filme. Flea é o primeiro filme a assim, ser indicado nas, nas categorias de melhor filme de animação internacional e documentário e logometragem, os três ao mesmo tempo. E Steve Spielberg é o indivíduo indicado na categoria de melhor filme, mais vezes, são 11 vezes no total. E na em melhor direção, ele também é o primeiro a ser indicado por seis décadas consecutivas e a primeira vez na história da temporada de premiações que nenhum desses indicados de melhor atriz foi indicada na mesma categoria do, no BAFTA. Então, este ano a gente está a cegas nessa categoria Qualquer uma das rodas pode levar é, Para começar, estamos aqui hoje para dar nossos palpites, palpites críticos, jornalísticos sobre os, sobre os indicados E para começar, vamos começar Para começar, vamos dar isso agora Com a categoria amada por muitos odiada por alguns, não dando muita atenção, para por alguns de Micael, que é a de melhor animação temos aqui, indicados de melhor animação, temos Encanto, Fli, Luca, Kaya e O Último Dragão, e temos a família Mitchell versus a máquina. Essas máquinas. São três, né, da Disney.
1: Uma é a Revolta Netflix, das
2: Máquinas. E essa é a Revolta das Máquinas, é. Um Netflix e um Internacional. E é isso, gente. Vamos começar pela nossa amada Cassie, que ama que ama animação
0: Então, é, a Disney dominando, né? Mais uma né? vez Meteu logo três filmes dessa vez é, E é o favorito não, não tem como fugir, né? O favorito é Encanto Por toda a repercussão que teve é, E ainda tá tendo, talvez Na minha visão tem uns 90% de chance de levar Mas não tirando o mérito de outros filmes como Luca e a família Mitchell. Eu não cheguei a assistir o Flea, eu vi o trailer só, li um pouco sobre ele. Parece ser bem interessante. Uma coisa assim, meu um documentário de drama. Mas eu amei muito a família Mitchell revolução das máquinas. Sério, que filme muito. bom, cara. Ele tem uma proposta diferente para animações. O jeito assim. Lembra um pouco os desenhos. Pelo menos eu assisti, tive uma leve nostalgia dos desenhos que a gente tinha quando era criança, principalmente os que tinham em cartoon, que tem uma coisa mais assim, exagerada, as reações, é... Toda a construção do desenho em si, eu achei muito legal. E eu gostaria que o Família Mitchell ganhasse. Porém, eu sou linha de Encanto. Não tem como eu, eu fugir disso, não tem como eu dizer, ah, não queria que Encanto ganhasse, eu quero que Encanto ganhe também. Assim, se Encanto ou Família Mitchell ganhar, eu estou feliz e satisfeita. raia e o Último Dragão, quem liga? <risos> Nada contra... Mas assim, foi um filme bem fraquinho comparado a outros filmes da Disney.
3: É o nosso é... Cháu Carneiro
0: desse ano. É o nosso, sim, é o nosso Cháu Carneiro.
2: <risos> Ai, nossa, me lembre.
0: Entrou ali só para fechar os cinco. A porque... cota. Só a cota para fechar os cinco. Porque, sinceramente, eu assisti o um filme e terminei fiquei, nossa, que chatinho. O filme é muito bonito, o visual é muito maravilhoso, é. É, é encantador, é muito bom de, de ver. Tirando o dragão. É muito, <risos> é muito agradável aos olhos. Tirando o dragão, que nossa foi, foi um erro muito grande terem feito aquele dragão daquele jeito. Eu não gostei. E teve muita discussão na internet a respeito disso. Eu vi uma fanart maravilhosa de como seria se o dragão fosse mais fiel ao da cultura oriental. E ficou muito bonito. Não entendi por que fizeram daquele jeito. E isso empobreceu muito. É, deixou mais deixou mais fraco, sabe? A história é até legal, mas o desenvolvimento eu achei muito, parece que o filme tem meia hora. Sabe? Não, não... Você vê que ah, deu um problema, você piscou, já foi resolvido. Não, eu, eu achei que o, o enredo do filme poderia ser melhor trabalhado. Achei que foi bem fraquinho assim, não tem tanto aprofundamento na história. Mas, vou te dizer, é um filme muito bonito. Mas não é só de beleza que vive as animações, né? É fundamental, mas também não é só isso que conta. É, e é por isso que Encanto é o favorito. A Disney vem trazendo uma proposta diferente nos últimos tempos. Os outros estúdios também, Pixar e tal, vou falar da Disney porque é o que está em maior relevância aqui. É, a gente teve a era das princesas, né, dessa coisa mais lúdica, mais fantasiosa e tudo mais, a gente ainda tem essa questão da fantasia, da magia, porém, está tendo um aprofundamento maior é, está sendo levantado pautas diferentes, a gente saiu do mundo da fantasia, entrou um pouquinho na realidade, por exemplo, conflitos familiares, e a gente viu é, em Encanto, e em Raya também teve, Luca também teve, e Red que saiu recentemente também teve, são coisas que acontecem aí no nosso cotidiano, não é todo dia que a gente encontra um sapatinho de cristal e tem a vida transformada, mas... Treta dentro da família, um parente excluído, isso aí a gente vê todos os dias, acontece nas melhores famílias. Então, eu estou achando muito legal essa nova fase da Disney, de trazer um pouco mais para a realidade, mantendo a magia, mantendo essa questão lúdica, mas, assim, fazendo, tendo uma ligação maior com quem assiste, sabe? Tipo, a gente consegue se sentir mais representado, a gente consegue assistir e ter uma identificação maior com o que a gente está vendo. Isso para animações eu acho muito legal, porque a criança assiste, acha bonito, aprende as musiquinhas, e o adulto assiste e sai com uma leve depressão do cinema, mas assim, eu acho muito legal que está chamando muitos públicos, sabe? A gente ainda tem toda a nostalgia das princesas, mas essa nova era está pegando, eu acho que está pegando mais adultos e crianças, sabe?
3: A gente até viu um tweet, né? Eu acho que era tipo assim, ah, a Disney cansou de ficar falando do sentimento de carro e brinquedo e resolveu fazer <risos> ser humano.
0: Pois é, e se seres humanos tivessem sentimentos? Já pensou? <risos> pois é, eu acho que Encanto foi um acerto muito grande Foi, cara, foi um negócio muito diferente, tá ligado? Eu me identifiquei com praticamente todas as, as músicas né, principais que, que, Os conflitos da, da Luísa, da Isabela, a própria Mirabel Então eu quero muito que Encanto ganhe Eu imagino que vai ganhar é, mas se, se acontecer, talvez por um milagre da Família Mitchell ganhar, ou até Luca mesmo, eu super vou ficar feliz.
2: Então, só para deixar assim explícito, você acha que Encanto leva, mas vamos dizer que se a Família Mitchell levar, você também está bem.
0: Também estou muito bem. É.
3: Então, eu vim assistir Família Mitchell... Essa última semana. E eu não assisti Raya nem Flip. Então, estou aqui com Família Mitchell, Luca e Encanto. Até eu assistir Família Mitchell, eu estava muito convicta de Encanto. Tipo assim, ah, vai levar, é o favorito, muito bom, maravilhoso e tal. Só que depois que eu assisti Família Mitchell, continuo achando isso de Encanto, mas agora, meu coração... E minha torcida vai para a família Mitchell. Mesmo achando que Encanto vai levar. Não, acho que eu não tenho quase dúvida. Você fica naquela, tipo assim... Ah, queria que tivesse chance para outra aqui. Mas eu quase não tenho dúvida de que Encanto, de fato, vai levar. A trilha sonora está muito boa. A, a fotografia, né? Foi muito colorido. E tem, tem muita textura. De cabelos diferentes. Tons de pele diferentes. Uhum. E tal. É uma, uma outra cultura. Então, isso é muito legal. Isso conta muito. Então, pô, massa. Mas, nossa, eu fiquei muito apaixonada por Família Mídia, porque o traço parece... Ao mesmo tempo que é um negócio digital, também parece que você tá vendo ali um negócio de papel com o lápis e tem umas intervenções bem cartunescas no meio da cena, uhum. tipo, com coraçãozinho subindo do lado. Quando ela tem uma ideia, aparece a lâmpadazinha. Assim, eu fiquei, gente, muito bom! E o tema também é super atual. E a gente ainda tem a personagem assumidamente LGBT, né? Então... São pontos muito positivos. Então, assim...
2: Para um, uma mídia que, né? que tem... Tá? Então, eu vou pois ter é. polêmica. Pois oferecendo é.
3: Oferecendo
0: migalhas.
3: Ah, oferecendo aí, tipo, subentenda que esse filme aqui fala sobre isso.
2: tire uhum. da sua cabecinha aí. Será que vem... Em teoria, é.
3: <risos> Mas, então, é isso. Assim, eu acho que Encanto vai levar, mas eu queria muito que a família Mitchell levasse, porque, sério, um acerto muito grande da Netflix. Também. Então,
2: Bea, você acha que quem leva Encanto...
3: Acho que quem leva é Encanto. Mas é que Família Mitchell... Seu coração
2: logo. é a Família Mitchell. É,
3: e Luca também é muito bom. Mas eu acho que Luca, pro peso do, desses dois, sim. eu acho que não, não chega. Mas também é, é
2: muito sim. bom. Tem
3: resenha lá no blog, gente, sobre Luca.
2: Inclusive, é. Tem. É. É, Nica, você que ama animação, que é super fã,
1: que tem um olhar Já mais... assistiu
3: esse ano mais do que no ano passado. Assisti. É, é.
1: Por um, e, você de não... todas... Não. Ano passado eu só assisti Soul, né? que Foi o ganhador, né? Só o então... campeão. Esse e eu fiz ano. uma seleção um pouco menor, assim. Eu assisti três. Escolhi um da Disney e os outros dois. É e... Assisti... e... <risos> assisti Encanto, Família Mitchell e Flea. Então, acho que fiquei... é... pode ter chance de é. é. Então, eu vou falar um pouco do... É, do família Mitchell, eu... a galera tava falando muito bem, né? Que eu, que eu acompanho. E dos três que eu assisti foi o que eu menos gostei. Mas ainda assim, eu acho o filme legal, mas do meio para o final ele meio que me perde, assim, porque tipo, meio que se torna um filme igual a todos os outros, aquela aventurazinha no final. Mas o início eu, acho, eu gosto, eu acho engraçado, é, como o Cássia disse, né, aos, usa muito da expressão dos personagens, né? e também assim, eu não assisto muito animação, mas eu me surpreendi quando eles botam é, imagens de coisas reais no meio do, da animação, uhum. mostrar o um macaco. É bem, achei bem engraçado e inovador Não sei se isso aí está sendo recorrente nos últimos anos Mas é, Encanto eu já gostei mais Acho um bom filme é, Como você vê assim que é da Disney mesmo né? A questão da, das músicas e tal É, que, tipo, é um musical em animação né? E querendo ou não a história também é muito boa Mas o meu favorito aqui é Flea é, Que como o Adam falou Ele foi também de cada documentário e filme internacional. E assim, eu acho que ele tá meio destoando, assim, porque é uma animação, mas é uma animação bem simples. Uhum. É, por isso eu acho que até que não vai ganhar, porque, assim, nessa categoria de animação, né? É, porque é uma animação bem simples, assim, no início até, eu assistindo, é, eu pensava que tava bugado que eu tava assistindo, porque lá no YouTube você botou a resolução, né? 720, 480, tal. Aí é meio meio estranho, meio lento assim. Só que passa uns 5, 10 minutos você se acostuma e, e vai de boa. Porque tipo, é bem simples mesmo, porque o foco deles não é não era na animação, é na, na, na história contada, né? Eu acho que é uma história real que o personagem principal ele não queria se mostrar porque ele tem muito a perder, né? Porque infelizmente a gente tem é. preconceito com refugiados e tal. Então acho que é, o, o diretor, que é amigo dele pessoal Ele queria contar essa história E como ele não conseguiu contá-la Num documentário, gravando com a câmera de verdade ele ah, Essa história é muito boa Então tem que ser contada Então se eu não consigo contá-la com a câmera eu vou transformar numa animação E eu acho que eu agradeço a ele por fazer isso Porque é uma história muito linda, muito boa Só que como eu disse é, Com uma animação, acho que ela é, no quesito animação acho que ela perde para essas outras duas esses outros dois filmes que eu vi e também é um filme bem pesado porque ele fala de fugir uhum. de guerra que vai morar na Europa ele vem do Afeganistão que é a guerra civil que teve lá com apoio dos Estados Unidos botando arma lá ele tem que acabar ele acaba fugindo lá da guerra com a família e vai tentar uma vida na Europa e é uma história muito pesada que tipo eu mesmo, Apesar de eu ter gostado muito do filme, ser um dos meus favoritos aqui do Oscar, é, é um filme que eu não sei se eu assistiria de novo ele, porque é triste, triste mesmo, mas fica aqui a torcida, né? É o meu favorito para essa categoria, no, na questão pessoal, mas eu acho que quem vai ganhar, até mudar aqui das meninas, eu acho que quem vai ganhar é a Família Mitchell. Acho que vai ganhar essa briga aí com a Dez.
3: Tomara que ganhe! <risos>
2: então você acha que a Família Mitchell leva uma chance pra Flea, né? Isso. Eu, eu, como sempre, faço a rodadinha de ver todos os filmes do Oscar. Vi todos os filmes do, da animação, inclusive Hoje. Estava até comentando que eu achei bem pesado. Ele é um filme muito pesado, ele é muito bom. É... O, que, o que todo mundo aqui falou das animações, eu concordo plenamente. E o Phil Lord e o Chupin trouxeram muito desse, desse gráfico de família Mitchell e dessa ação infamilamente de Areia Anversa, é muita ação ocorrendo ali, tem aos momentos de toque, de tem essa essa briga entre o moderno e o, e o pai, né, que o pai é mais arcaico é, anda sempre com a ferramenta do lado, e eu, eu achei um filme extremamente família, extremamente incrível de se assistir foi o primeiro que eu vi que ele saiu há muito tempo ele saiu há muito tempo e minha torcida, por mais que eu acho que eles é, como o Miquel falou, *Pli* ele destoa muito. Como a questão é melhor filme de animação, ele tem um roteiro incrível. Mas como a animação, ele decai um pouco em relação aos outros quatro, certo? Eu vou seguir meu coração <risos> e vou, eu acho que *Família Mitchell* leva. Eu quero que *Família Mitchell* leve. Temos aqui dois, dois, dois encantos, e dois da *Família Mitchell*.
1: É gente, até avisar aqui nada. Né, Não vá na gente no bolão, né? Porque aqui é é, é. <risos> e é isso, inclusive, é, temos texto
2: de Encanto e Flea no blog, e Luca.
0: Sim, bem lembrado.
2: E agora a categoria de melhor toco adjuvante, temos aqui nossos cinco indicados. O primeiro indicado é o Ciaran Hinds, de Belfast, que ele interpreta o Pop, o avô, é a primeira indicação dele. O segundo é o Jesse Clemons, de The Power of the Dog, que interpreta o George Burbank. É a primeira indicação dele. O J.K. Simons, por Apresentando Presidão Ricardos, com William, William Frowley, é a segunda indicação dele. Ele já levou um off awesome em 2015 por Weplash, dessa mesma categoria. O Cod smith por The Power of the Dog, com o Peter Gordon. É a primeira indicação dele. E o Troy Cottson, por Coda como Frank Rossi, e a primeira indicação dele. Vou começar com Mika.
1: É, nessa categoria, eu acho que é uma das mais, mesmo que a Ada tenha falado que é, esse ano está bem é, difícil de saber quem vai ganhar, mas nessa eu acho que é uma das, das que tem mais direcionamento já para um candidato, né? que é o de Kodro, do Ritmo do Coração, o Troy. Ele vem ganhando tudo aí, dos prêmios de atores e tal. Os que antecedem um Oscar, né? O que fazer um esquenta. É, eu consegui assistir todos aqui dessa, essa categoria. O do Belfast, eu não... Eu vou, vou deixar pra comentar dos filmes <risos> quando a gente vai falar do melhor filme. É, melhor filme. Mas, assim, até a própria... Todas as indicações de Belfast na questão de atuação, eu não achei nada demais, que eu acho que melhor, fim, a melhor coisa acho. de atuação, a melhor coisa de atuação é o Pirrainho. É,
2: Incrível.
1: Até o quando o Adam falou. O que é esse personagem? Aí depois ele falou que era o, o Pop, né? O avô. o avô. Não achei nada demais. O J.K. Simons também. Pelo amor de Deus. Só tá pelo nome aqui. É, o filme não é lá essas coisas e carrega é Nicola Kidman. São poucas Vamos as guardar cenas do com tipo. né? É. São poucas as cenas do JK Simmons e nenhuma chamou a atenção. Aí pros dois já tá dos cães acho que isso pode ser um problema, porque vem como favorito, assim, o filme, né, como um todo, são diversas indicações, mas como são duas, duas pro, na mesma categoria, duas pessoas, eu acho que pode dividir, né, sempre tem esse problema, mas, ou não, porque o, o, o Codd Smith e McPhee, eu acho que ele é bem melhor nesse filme uhum. do que o Jesse, Jesse Plymouth, né, tem mais de saco e tal. E o Coddjuvante, de verdade, né, é. O
3: Jesse, meu Deus do céu. Eu
1: não entendi nem a indicação dele, na verdade. É, ele fica com a cara, a mesma cara, o filme todo, né? Até, realmente eu é também não. Um, Mas assim, um é eu acho que é um o filme fez tanto sucesso. <risos> fez tanto sucesso que ele não. Vamos emplacar dois, duas indicações aqui. E eu acho que a disputa vai ser entre o Cody Smith McPhee e o Troy Cotzul, que. E eu concordo. No, no filme, ele tá perfeito. Nossa, é muito, muito bom. Ele é totalmente sarcástico. Ele. Apesar de.. de dele, Mesmo sendo a primeira indicação do ator surdo Mas eu acho que, é que ele chega como favorito Acho que totalmente dele Porque ele é uma das almas desse filme Que é muito bonito, a gente vai comentar depois vocês então, é um dos favoritos aqui é, Do Cubinho De muita gente também Mas ele é uma, das, dessa, é uma das almas do filme Junto da própria protagonista E Tem cenas memoráveis Muito. A cena do final Não sei se posso falar aqui, mas Nossa quem não chorou ali, por favor, tá sem coração, viu? Ou então tá num dia muito ruim.
3: Né? Eu não. não preciso falar de nada. Eu chorei também.
1: Eu, Nossa. eu, como eu falei,
2: eu assisti esse filme e eu terminei eu fiz de né, assistir a corda. Assim. Mas eu
3: cheguei em casa do trabalho, tipo, assisti, botei, terminei, tipo assim, meu Deus, que filme é esse? Mas vamos guardar os comentários pra, pra conseguir o melhor.
1: filme. Não, tipo, essa cena que eu tô citando aqui, acho que quem assistiu sabe qual é. é eu tava assistindo com um amigo meu, aí <risos> quando acabou a cena, porque, tipo, a ação do personagem, né quando ele faz essa ação, é muito próximo da... do final da cena. Aí muda de cena, né? Quando ocorreu essa mudança de cena, aí eu tô lá tentando segurar as lágrimas, meu amigo também. Aí um olhou pro outro assim, <risos> aí não dava não. <risos> Os aí, dois chorando, porque eu... não tem como, não tem como. É muito bonito e ele entrega, e não é só pela questão emocional, a atuação dele, porque ele tem várias facetas, e personagem vale. consegue entregar tudo, pois e é. tudo isso sem, quase sem falar. Só com... Ele fala uma palavra, né? Só falando uma ah. palavra o filme todo. Só com a, a, linguagem, a linguagem de sinais, então eu quero que ganhe o Troy, e eu acho que ele também vai ganhar merecidíssimo. Bea.
3: Eu também concordo, quem eu quero que leve o Troy, quem eu acho que vai levar o ao... Troy. Ele já saiu levando tudo, levou Critics, levou BAFTA, levou o Screen os, apps, nossos corações. os nossos corações, tudo, eu ri, chorei com ele, tive raiva quando ele não queria deixar ela sair de casa, tudo que a é emoção deu para sentir no filme e ele estava sempre lá, ou era o ponto central da emoção ou estava ali do lado, é, tendo sua importância na cena. E acho também super importante pela questão da representatividade e, e dos outros, é bem como o Mika falou, assim, tem umas indicações que eu não sei nem porque estão aqui, tipo o Jesse, de Ataque dos Cães, o J.K. Simmons, de Apresentando os Ricardos. Acho que ele tem uma cena que eu achei, tipo assim, profunda aqui, que é quando.
2: Mas eu... isso, essa cena aí, foi em Homem-Aranha. <risos> ele <Eu tô> trocando. <risos> Então... Ele está indicado aqui foi o filme errado.
3: Que é quando a personagem da Nicole, a, a Lucy, tá tendo um surto de madrugada e tal. E ele chega na assim, tipo, eu vou levar você para casa. E tal. Ele é meio que um paizão assim, para ela, sei lá. Mas, tá, passa assim a indicação, né? O de Belfast, eu gostei do, do personagem, mas eu não, não acho que tenha... O tanto peso pra estar aqui na categoria. Se a gente considerar que o pirralinha o Jude Hill é o protagonista, devia estar o Jamie Dornan aqui como o coadjuvante. eu Eu como tô guardando isso pra nossas menções ao pós, Devia estar o Jamie Dornan como o ao invés do, do Pop. Mas tudo bem. E o Cold Max, eu gostei muito do personagem dele. É
2: incrível.
3: Porque eu, eu achei que eu nunca tinha assistido nada com ele, mas eu assisti um filme que ele fez de ficção científica. que Acho Batman? que é... Não, 2000 e... 64, 69, sei lá, um negócio assim. É um, é um não, ano. Nunca vi esse X-Men. É, não, com um, 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 ele. tá? No é o Noturno. O Novo Noturno. Ah, não. O Novo eu não vi, não. E, e eu vi esse dormir, não sei das contas que ele tava lá. Não,
2: não sei das contas.
3: assim, o filme é meio surtado. Depois que eu terminei de assistir, eu fiquei, por que eu comecei a assistir esse filme? Mas ele é uma das melhores coisas do filme. E aqui, ele e o Benedict entregam Tudo! Então, assim, eu tava muito tentada, mas não dá com o Troy, sabe? Ele é meu favorito. Eu quero que ele leve, eu acho que ele vai levar. A Lady Gaga já abençoou ele, já abraçou, já deu um beijinho. Então, não é possível. Se ele não ganhar, eu vou xingar a academia de capacitista. É
2: isso. <risos> Ai. É... O a gente ele... para mim, os dois, tanto a educação dele, quanto a de melhor de Jovante... São mais pelo peso do ator do que pelo peso do personagem. Por mais que a personagem da Judy tenha mais força dramática do que a dele. O personagem do Jesse também eu não vi o porquê. Foi só... por um, um dos comentários que eu tenho falado é que, por mais que ele tenha muitos filmes fortes, a gente tem indicações muito fracas. Isso eu falar adiante. Eu acho melhor continuar no melhor filme. Mas o Jesse é um exemplo desse. Ele tá aqui. Mas ele não tem nada a agregar, se ele não participasse do filme Só a participação de levar a Cristian para pra casa e depois sumir como aconteceu, sabe? Para mim, realmente a disputa tá entre o code e o Troy Mas eu acho que o Troy tem uma vantagem enorme aqui O Cody tem muito espaço pela frente ainda para levar os prêmios que ele quiser Mas aqui é o do Troy E se não levar, compraram, a Netflix pagou O Troy é. merece o prêmio e é dele a não Netflix pode
3: pagar em outras categorias, sabe? Pode, né? pode. Deixa que. A Amazon, eu espero que. Jeff Bezos é da Apple. Apple
2: é da Apple, da Apple.
3: Tá ah, na Amazon também, né? Enfim, se juntem e paguem. <risos> Inclusive,
2: <risos> e o, o Cloud Smith é o primeiro filme da Apple TV a assim, acendicada ao Oscar do melhor
1: filme. O, o Cloud Smith é muito novo, né? Então. Muito novo, tem tempo pela ali. frente. Tem tempo pela frente.
3: Pela preferencial, entendeu, Oscar? Então,
1: pela primeira então, assim, vez. Tipo, se ele ganhar, eu também acho que não vai ser. Eu não acho marmelada. Não, mas não acho. Que acho. É
2: merecido, é. Né? Foi merecido. Não tanto quanto o Troy, mas foi merecido. É. Agora vamos para outra categoria que eu sei que entre eu e Béa já tá, tá meio escolhido, que é de melhor que o Scott Juvan. Nessa categoria, nós temos a Ryan de Bold, o West Side Story, interpretando o papel de Anitta, que a Rita Mora já levou esse prêmio em 1961. Outro 62 de casos, que foi em 61. Nesse mesmo papel, na mesma categoria, da primeira atriz latina a levar o Oscar, é a primeira editação da Ariana. Ah, temos a Un Janu E, eles, por King Richard, como a Senne, Brandy Priest, que é a primeira indicação dela. Temos a Jeff Buckley, por A Filha Perdida, como a Lei da Caroso Jovem. Temos a Judy dente Dama Judidente, com o Belfast. Como a Groening, a avó, é a oitava indicação dela. Ela já te levou um Oscar em 98 por Shakespeare Apaixonado, nessa mesma categoria, no ano que roubaram o Oscar da Fernanda Montenegro. E Chrissy Dunst por The Power of the Dog, como Rose Gordon, é a primeira indicação dela. Vou começar por Beto Você ser previsível. Assim, que ela já sei, sei quem ela vai escolher, então vai.
3: <risos> Desses aqui eu não assisti A Filha Perdida. Né? a Jessie Buckley, não vi sua atuação, sei que foi muito elogiada mas eu não, não assisti então vou descartar, vou falar aqui de King Richard, West Side Story Ataque dos Cães e Belfast é, a Judy Belfast tipo, como a Ana falou, ela tem, o personagem dela né, tem um peso dramático um pouco maior do que o pop mas ainda assim acho que ela está indicada por ser quem é e não exatamente pelo papel em si também acho que aqui podia ter sido a a Caitriona, Kaitrion, por exemplo, considerando o Jude Hill protagonista, né? Daí, aqui sem Dust, em Ataque dos Cães, essa personagem me incomodou um pouco, porque eu acho, nossa, eu, eu esperava mais dela. Tipo, tanto é que eu dei acho que três de cinco estrelas. Não é tão ruim, mas também não é, é mediano. Ela não, não, me prendeu. Realmente, eu acho que o Cole e o Benedict roubam a cena nesse filme. Muito. E, e não, não tem espaço para os outros. Daí, até eu assisti o A Side Story, a minha preferida nesta categoria era a Anjanui. Ela tá incrível como a, a mãe das irmãs Williams. E a parceria dela com o Will Smith também tá sensacional. E estava ah, tudo ficava tudo, ela era a minha aposta. Daí eu assisti a Moço Fundo de Amor. E para mim não tem para ninguém. Ninguém mais tem chance nessa categoria. Ariana De Bozzi é a maior que nós temos. Ela tá simplesmente impecável como Anita Ela entregou tudo. Ela entregou humor, ela entregou dança, ela entregou cantoria. Ela entregou drama, muito drama. Ai, ela
2: É o melhor papel do filme.
3: Tá perfeita. É o melhor papel do filme. Ela é a maior do filme. Ela se destaca, ela se sobressai de todo mundo. E, nossa, a Rita Moreno passou muito bem essa coroa. Tem, tem gente que ousa dizer que a Anitta dela ainda é melhor do que a da, a da Rita uhum. Moreno. Como eu não assisti a primeira versão, eu acredito nisso. Eu Pode acredito.
2: acreditar.
3: Ah, essa era muito, muito boa. muito Nossa, maravilhosa. Também, assim como o Troy, já saiu levando tudo, de tudo que ela estava concorrendo. Ela levou todas as, as, todas as estatuetas que ela foi indicada até agora. E eu espero que com o Oscar não seja diferente. Eu, acho, eu não consigo ver outra pessoa aqui para tomar dela esse prêmio. Não consigo mesmo. Então, eu acho que ela vai ganhar e ela é a minha favorita para ganhar. E se a academia não der para ela, também estarei lá xingando de racista. É
2: isto. Será que, Mikael, tem o que debater sobre essa escolha?
1: Então, é... Começar com a Júlia Dente também, né? Concordo com os dois. Tá mais pelo nome aqui, porque ela passa o filme todo sentado sentada e não vi nada demais, assim. Ela é uma ótima atriz, mas não entendi nada aqui, essa indicação. A Alice, lá do King Richard, ela tem uma cena muito boa, inclusive porque ela tá contracionando com o Will Smith, na cozinha lá, uma discussão acalorada, né, de casal. E achei justamente essa cena que ela potencializou essa indicação, mas assim, eu acho que ela vai ganhar aqui. A Kristen eu concordo com a Bea, é... O filme é mais sobre o Benedito na questão de atuação, né? E com o Cody. É, apesar do, da indicação ser coadjuvante, né? Eu acho que outros, outras atrizes aqui que foram indicadas tiveram um papel mais importante ao filme do que a Christine Dunst. Apesar do que, ela, do que ela faz. Ela faz bem? Faz bem. Mas acho não é o suficiente comparando com os outros nomes aqui. É, a Jessie Buckley, eu assisti A Filha Perdida. E ela tá muito, muito, muito bem mesmo. E eu, eu acho que ela tem um papel muito difícil que é fazer o mesmo personagem no mesmo filme que a é Olivia Como <risos> que é que destrói tudo, né? Mas eu acho que ela fez muito bem. Ela te, tem até um bom tempo de, de, de tela e ela consegue passar o desespero que ela tem. Não vou falar o plot aqui, mas a personagem dela é um pouco atribulada, mas e ela consegue passar isso pro, pro público e você meio que se põe no, na pele dela e meio que entende, né? Você pode não concordar com as ações dela, mas você acaba entendendo. Mas eu concordo com a Bé, também concordo, de já sei que vai ser a aposta do Adam. A Ariane De Bose aqui, ela vai levar tudo e eu acho que é merecidíssimo. Ela é a melhor coisa desse filme, Disparado. É, tanto na questão de atuação, como a música. A música dela é a melhor música do filme, então até nisso ela carrega. Então eu quero que seja a Ariane De Bose e eu acho que ela vai ganhar easy, fácil.
2: É... Vou começar também. Como os vídeos começaram, eu já falei sobre a Judy, então eu não vou começar por ela, na verdade. Eu vou começar falando sobre a Christian. É... Eu acho que o papo dela, por mais que não seja o mais forte da Simca, o papel dela é catalisador do filme. Então ele tem essa importância, porque todos os acontecimentos, do começo até o final, por mais que ela não tenha a força para isso, é impactado pelo personagem dela. Então, eu acho que, inclusive, a, a, a degradação dela, dentro do, daquele núcleo, eu achei interessante. Eu consigo, eu, eu consigo enxergar o porquê de indicação dela, pela degradação dela. É, eu vou falar. a, a um Januari. É assim, Bé, a um Eu
3: não sei, eu falo Anjanu. Anjanu?
2: Vou falar Anjanu. É, ela, Falei, Elis. Elis, pronto, Elis ela é incrível Eu não conhecia essa atriz Mas ela arrasou Como esse suporte Para o papai do Will Smith Como o Richard, Richard, Richard Williams Do filme Ela é uma mãe incrível Ela conseguiu passar o papel de esposa E papel de mãe E o papel de mulher Tudo de uma forma incrível, 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 incrível. Tanto que eu concordo com Bé nessa escolha dela se não fosse a Ariana a Jessi eu não tinha visto eu acho que eu tinha visto o quando eu vi filha perdida eu de primeira falei essa minha tem que ser de cada Oscar porque todo mundo só falava da Olivia como Olivia coma a Jessi tem que ser de cada Oscar porque muitas das cenas dramáticas muitas vezes que a Olivia como vai carregar no futuro veja a Jessi e a Jessie consegue carregar isso, ela consegue passar o desespero, ela consegue passar a dor, ela consegue passar o que a Lina como vai se tornar. Então, são duas personagens, que são, são duas mulheres ali, é, representando o mesmo personagem, e incrível, 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 incrível. Mas, a Ariana De Bose, não é sad Story, como a Nisha, como com o Michael falou, a América é a melhor do filme. Quando ela tá ali, ela era é um suporte ótimo para esse casal, que é sem graça, querendo ou não, é um, papai, é um casal sem graça, a gente não, não, não é, o foco para mim nunca vai ser né, o, a Tony, o Tony a Maria, vai ser o Cláudio Giovanni, vai ser a discussão que a gente vai por trás, já vou subir, meu amor, e a Anitta tá ali, a Anitta sempre, presente. inclusive, a minha favorita do filme é cantada num dueto com a Maria, mas é a maior parte dela, que é a Boy Like Dad, e eu acho incrível, então a Ariane de Bozzi, meu amor, é seu o prêmio.
1: E até tô falando aí, eu me lembrei que é, nessa categoria, é a única personagem que se destaca mais do que o personagem principal, né? Então... Incrível, muito!
3: Ah, ela é a maior alvo é dessa categoria.
1: Ah, não tem pra ninguém.
2: Mas agora vamos pra uma das categorias principais da noite, que é Melhor Ator. Eu vou deixar Melhor ator aqui, depois que é aquela das nossas concorridas. mas assim, Melhor Ator também tá muito concorrida, mas tem algumas que assim, eu não vou dizer quem é agora. Temos outros que tá na corrida assim pau a pau. Os indicados ao melhor ator principal são: Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom, como Jonathan Larson, é uma a segunda, como uma aranha. É a segunda indicação do Andrew para o melhor ator. Ele foi indicado em 2017 pelo pelo filme Até o Último Homem. É Benedict Cumberbatch por doutor, por The Power of the Dog. É a segunda indicação dele. A primeira foi em 2014, pelo Jogo da Imitação. Temos Dezel Washington, por The, A Tragédia de Macbeth, como Lord Macbeth. é A décima indicação dele. Ele já levou dois Oscars, um em 90, por Tempo de Glória, como ator coadjuvante e um em 2002, por Dia de, dia de Treinamento, como melhor ator. É, Javier Bardem, por Apresentando Ricardo, como Desi Arnais. E, e já levou um Oscar pelo onde um Destrogo Tem Vez, de 2008, de Melhor Topo Adjuvante, e ele já foi indicado quatro vezes, essa é a quarta indicação dele. E o Will Smith, com quatro indicações, três de Melhor Ator e um de Melhor Filme, porque Ian Richard está mexido ali na produção do filme. E ele é o Richard Williams. Eu vou começar dessa vez
1: com o Mikael. Olha, difícil essa categoria, viu? Muito difícil. Eu. Assim, vou começar eliminando, assim, na minha opinião, né, os que eu achei os piores, os mais fracos. É, Deserwatch. Nossa, eu sou muito fã de Deserwatch. Sou um daqueles que assiste quase todos o filme dele. Mas, nossa, eu vou falar também do filme um pouco, porque ele não foi indicado em nenhuma outra categoria que a gente vai falar, né?
2: Não. Mas
1: eu não gostei do filme da tragédia de Macbeth. Ai, meu Deus, é... é aquelas peças de Shakespeare, e o pessoal pega a peça de Shakespeare pra adaptar, mas faz como se fosse uma peça, e não como um filme. Eu quero um filme, não quero uma peça, não. Então, totalmente chato esse filme. Monótono. Aí botam em preto e branco pra dizer que é culto. Não, odeio esse filme. Só tem ah, uma é cena coisa que coisa. eu acho. A ah, 24, né? Assim, eu. eu sou... A ah, 24. Eu gosto e odeio A 24, porque gosto de alguns filmes, mas tem uns também que não dá, né? A gente até comentou naquele quadro nosso de filmes que todo mundo gosta, mas eu não, que é aquele filme A Ghost Story. E esse aqui. Nossa, tá contando os minutos para o filme acabar. Tem uma cena só desse eu acho que eu acho que ele se destaca, que é quando ele meio que se altera assim, porque ele faz o papel do Macbeth, que é o rei lá, né, do, da história. Mas quando ele se exalta assim, tem uma cena que você pode considerar. Mas eu acho que tá mais aqui pelo nome. Não gostei do filme, não achei a, a atuação nessas coisas. E vou falar agora do do Javier Bardem que eu apresento um no Ele é um filme também que eu acho que eu gostei aqui mais do que Bé, né? Que ela escreveu sobre o filme lá no, no site. Verdade. Mas é, o que eu gostei é muito mais pela Nicole Kidman, que a gente vai falar depois, do que pelo Javier Bardem. Porque também, eu acho que ele não fez nada demais assim. Ele interpreta um ator, né? É, acho que é espanhol. Não sei se é espanhol é ou cubano. cubano. Enfim, eu não gostei muito, não. Aí vamos pelos três que eu acho que tem alguma chance, né? Um, um dos, dos três que tem alguma chance é o... É só na minha, na minha cabeça mesmo, no meu coração. Que é o André Garfield. É o que eu quero que eu ganhe. Por que tique Boom. Nossa, ele tá perfeito. Ele tá... Esse é um dos meus filmes preferidos do ano passado. Quem acompanha nossas redes sociais sabe disso. Nossa, ele... a atuação dele, tanto cantando, quanto atuando de fato, né? Como ator, ele destrói. Entrega tudo que a gente pediria e muito mais, então se ele ganhasse aqui ele tem a esperança de que o pessoal vai dividir os votos nos outros dois que eu vou falar e acaba colocando ele ali meio sem querer ele acaba ganhando, mas acho que a disputa mesmo está entre o Benedito e o Smith, é porque o Benedito eu acho que assim, eu acho que ele também mereceria porque ele está muito, muito, muito bem mesmo na, no, no ataque dos cães, né? o ataque dos cães assim como o Cody que a gente falou ele é muito centrado no Benedict é um filme praticamente dele e ele incorporou né até tem uns bastidores de que ele não tomou banho assim <risos> o personagem para incorporar aquele personagem rabugento mesmo né e o Will Smith é o que vem ganhando tudo é o filme King Richard eu vou falar mais na categoria do melhor filme mas assim como a Ellie, que ela foi indicada a melhor atriz para Advante ele tá fazendo mais ele está mesmo que meio que interpretando o próprio Will Smith também que no automático eu não vi essa coisa toda, não. Na atuação dele, acho que tem muito filme melhor atuando. E para mim, no filme do destaque são as meninas, elas fazem a Vênus e a Serena. Então, eu não sei porque ele tá ganhando tudo isso, mas enfim, eu o que eu acho que vai ganhar é o Smith e o que eu queria que ganhasse é o Andy Gaffer. O tic tic bom que é perfeito. É, temos alguém aqui que vai discordar um pouco da opinião do Mikael,
2: então vamos ouvir agora a Bel
3: não, não tanto assim. Tá bom. <risos> ok. É... Nossa, eu, eu não assisti a Tragédia de Macabé, então não posso falar do Denzel. Já sobre o Javier Bardem, não, não gostei do personagem dele, não gostei dele. E fiquei muito incomodada com o fato de colocarem um ator espanhol para fazer um personagem cubano. Não tem ator cubano, não, gente. É... E ah, nosso personagem dele é chato. É, enfim. Também, eu sei que ele tá aqui porque as, as coisas que se salvam no filme são as atuações, mas, assim como Mika falou, Nicole Kidman é que carrega esse filme nas costas, né? Daí, entre os três, né o Benedict, o Will e o Andrew Garfield, é, eu fiquei meio dividida, assim, depois que eu assisti Ataque dos Cães, talvez. Mas, então, meu favorito para ganhar, assim, quem eu queria muito que ganhasse também era o Andrew Garfield. Ele tá sensacional em tique tique -boom. Ele é um Jonathan Larson incrível, cantando, dançando o carisma daquele homem. Meu Deus do céu. Ele até ganhou algumas indicações que ele teve nessa, nesse esquenta, nessa temporada pré-Oscar. Mas eu, eu, é, mas eu acho que não vai ter para ninguém. Porque eu acho que quem vai levar vai é ser o Will Smith, que também saiu carregando quase tudo, tudo que foi indicado. Eu queria que o Benedict levasse? Queria, porque eu acho que foi um personagem muito bacana e forte para a carreira dele e tal. Mesmo... Foi, foi diferente, sabe? Sei lá, não sei se é diferente a palavra. Mas que estava muito mais, no de fato, na atuação, juntando com a linguagem corporal e a direção do que necessariamente no, no texto do, do filme. E eu acho que ele soube imprimir muito bem o personagem. Mas eu acho que quem vai levar vai ser o Will Smith. Porque... Tá aí o tantinho que eu discordo de mim que eu não acho que ele tava, esteja fazendo Will Smith nesse filme. Eu acho que ele tá fazendo um personagem, inclusive, muito diferente do que ele faz normalmente. Porque a maioria dos personagens dele, ele tá realmente fazendo sempre o, o próprio Will Smith. E aqui ele é um cara mais fechado, mais sério, que tem uma coisa. Um, que dá uma educação que, ao mesmo tempo que você fica, tipo, pô, ele é super rigoroso que é isso, meu filho, calma. Você também consegue entender o ponto dele, principalmente naquela cena que, que vai meio que o um conselho tutelar lá na casa dele. E ele meio que discursa, tipo assim, ah, porque elas não estão na rua, elas estão treinando assim, mas não estão na rua, e não sei o quê. Então, eu acho isso muito forte no, no personagem. E eu até comentei com o Adam que assistindo o filme, e a relação do Richard Williams com a, a Vênus e a Serena me lembrou muito para Beyoncé com a, a própria Beyoncé. E essa coisa que, assim, os, os caminhos que eles tomam são meio duvidosos e exagerados e não precisava de tanto, mas você consegue meio que entender por que, é que eles fazem isso. Porque tem toda essa questão da excelência preta, que pessoas negras precisam ser muito melhores do que, sei lá, o, o médio de uma pessoa branca para poder ser considerado ser visto e tal. Então, Sim, eu acho tá, que ele... É isso muito bom. Muito bem. Eu acho que o, o principal dele ter passado isso também é porque, querendo ou não, ele também é pai de dois filhos negros, sabe? Duas, agora já são jovens adultos. Mas ele meio que sabe como é isso. Por mais que ele esteja ali no, no privilégio de Hollywood e tudo mais, em relação à classe social. Mas, assim, é isso, né? Eu queria muito que o Andrew levasse, porque... Ah, ele tá incrível. Tic Tic que bom também foi um dos meus filmes preferidos do ano passado.
2: Sim, e, nossa. É,
3: eu queria muito. muito. Nossa,
2: o não foi tipo, no, no, no topo do nosso três.
3: Foi, acho ficou que... no top 10 geral dos cinco
2: foi o milagre às vezes ah, acontece. O top 3 <risos> também. É, vamos lá, né? Eu vou fazer com o Micael, vou falar sobre os mais fracos. Javier Bardem, em que inclusive estamos aqui de casal, é, falei em seguida, tanto no caso do outro quadro de Juvão, temos casas concorrendo, a Tua também temos casal concorrendo. Ah, fraquíssimo. Fraquíssimo. Eu fui com a série de assistirem tipo de Ricardo, porque eu amo é, saber mais sobre tanto a vida da, da atriz, desse povo assim de Hollywood, quanto uma figura icônica, que é a Lucy Ball e ela é a Leve Luce. Eu queria saber mais, mas não foi. Sabe? Tipo, assim, eles não, não me apresentaram, não me deram o que eu queria, vamos dizer assim. Eu acho que, novamente... Falaram os dois. E que Kidman carregou o filme. Mas não foi um filme que deveria ser indicado. Ela ganhou o Globo de Ouro. Eu fiz... Como assim, gente? É. em casa é, um desse... é uma indicação que, assim, não... para mim não deveria estar aqui. Tá porque é filme de Oscar, né? Aquela coisa de criação, de, 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 de uma cinebiografia. Então, assim, é um filme de Oscar. A Zanel Macbeth é outro filme, que, como o Mikael falou, é extremamente cansativo, ele nem é tão longo como outros filmes da cada Oscar. Eu acho que é 1 hora e 47, mas é um preto e branco. É um filme de ar, sabe? Pra, não é um filme para mim. Vou dizer assim: não vou dizer que ele é ruim. Ele é um filme para mim. Eu achei ele interessante visualmente, porque ele me lembrou muito O filme de Ivan Bergman, que é o Sétimo Selo, que eu acho que é de 1950, ele, se não me engano, é um ele lembra muito esse filme. Eu já tenho chance alguma de levar de levar marmelada, né? Aí pagou e a para mim, vídeo pagou aqui indo para o top 3. Meu favorito, passei tipo se eu fosse dar um Oscar seria para o Andrew Gaffer. Ele tá incrível, como que tipo, Ele canta, ele atua, ele traz personalidade, ele traz é, simpatia, ele aquele conjunto de com os personagens casa tudo tão bem. E é os bastidores da Broadway, é um personagem vivo, por mais que, assim, é sobre a de um, de um ser morto, mas é um personagem muito vivo e é incrível. A atuação do Edgar foi tá fenomenal. Não é por isso que tem que ele, não é só por isso, não é só por, por ser um filme também biófico, assim, mas ele é tá incrível. Uh, o Will Smith Eu tenho um, um leve probleminha com o Will Smith Devido ele sempre fazer é um personagens mocinhos Eu até comecei com aí, isso é, ela até fez Calma, assiste o filme Ele não tem nada de mocinho nesse filme Ele não tem nada de mocinho Ele é irritante do começo ao fim Porque ele coloca os planos dele em cima da vinheta Dito isso é, O que eu concordo é que a atuação dele Tá a atuação Will Smith O personagem não são são, para mim são dois pedros diferentes é, ele conseguiu ser um personagem contraditório dentro dessa ideia que é, fazer as meninas serem algo que ele quer tanto que muitas vezes ele prezava porque, pelo que ele queria não pelo que as meninas queriam mas é uma discussão que vai além do filme a atuação dele como o Richard Williams tá bem interessante é, deu para carregar bem o filme não foi nada que eu ficasse tipo o Javier que tava assim sendo um, um ator de novela do Carlos Lombardi mas o Benedict para mim também meu Deus do céu gente, o que é a atuação desse homem, dito isso eu acho que foi o que leva eu queria que eu levasse o Andy Gaffer o já ganhou aqui no clubinho, então é o que importa seguindo para outra categoria que tá muito complicada está totalmente imprevisível, é a categoria de melhor atriz desse ano. Esse ano nós temos Jessica Chastain, com Os Olhos de Tommy Faye, como a protagonista, Tommy Faye. Ela já teve três indicações, uma de quadrilvante e duas de melhor atriz. Temos nossa Christian Stewart, que Spencer como Diana, precisa de Gales, a primeira indicação da Christian. Temos Nicole Kidman, com a presença do como Lucille Ball, é a quinta indicação dela, ela já tem um Oscar de melhor Atriz de 2002, pelo filme Mais Horas. Temos a Olivia Colman, como a filha, na Filha Perdida, como a Leila Caruso, na Guerra Avançada. Com essa terceira indicação dela, ela já tem uma vitória em 2019, pelo filme A Favorita, melhor atriz. E Penélope Cruz, como Mães Paralelas, como James Martínez Moreno, é a quarta indicação da Penélope. Ela já levou um Oscar de melhor pessoa de em 2008 por Vicky Cristiano Barcelona. O Javier, ó, o casalzinho aqui, pedala de Javier, em quadro de o Jessica Christie a casalzinhos concorrendo. correndo. Ai, ai, quem eu começo? Eu for para Bea, como <risos> ela um pouco.
3: Dessa lista, eu não assisti A Filha Perdida, eu não assisti Mães Paralelas, e eu não assisti Os Olhos de Tommy Faye. Mas... Não vi nada! Mas, tão me feio, eu fui atrás de, tipo, ver trailer, ler críticas e tudo mais. É minha crítica, Vinha. Pois é, por motivos de Jéssica Schoenstein. Dito isso, é, eu vou falar dos que eu vi antes de chegar nas minhas considerações de favorita, né? Nicole Kidman carrega, ela é a melhor coisa que tem apresentando Ricardo, de longe, ela tá muito bem, ela, ela tá idêntica a Lucy e é uma personagem que tem várias camadas, tipo, tem o humor, que é a característica da, da personagem né? da Lucy, tem o drama familiar, tem o tipo, do, do, tra, do trabalho, né? Tipo, de, de ter que se impor e tal, para ser ouvida em determinados momentos. E ela tá incrível, ela é a melhor coisa real de, desse filme, a atuação tá sensacional e fez... Eu até comentei que eu, ficava, eu fiquei entendendo, pô, eu fiquei sem entender por que a Gaga tinha sido esnobada no Oscar. Aí depois que eu vi o filme, eu fiquei assim, tipo, pô, porque eu acho, eu não assisti umas paralelas, né, mas eu acho que de todas as indicações... Apresentando de carro seria o mais fraco, assim, para tirar. Só que eu fico, pô, vai tirar. Olha aqui de manhã apresentando de carro pra botar a Lady Gaga. Quem é a Lady Gaga na filha da fila do pão? Nada contra a Gaga com Patrícia Regiani, né? Mas.
2: Ela incorporou uma personagem viva. Ela pois... teve esse poder.
3: Exatamente. De... E a Gaga Ela... também é uma das melhores coisas do filme dela.
2: Vai falar meu... depois, Garota, calma. Tem,
3: tem resenha lá. Já comentei sobre tem resenha já de House of Boot lá no blog. E aí, se vai pra Kristen, que foi que eu assisti o filme, na né? Spencer. O filme é sobre ela, é sobre a, a princesa Diana. Então, a, tá tudo voltado pra Kristen. É sobre a Kristen, ela brilha, ela se sobressai. Ela tem... É um filme, na minha resenha do Letterboxd, eu até botei. É um filme muito claustrofóbico, sabe? Você fica sentindo a angústia dela ali. É uma coisa meio, sei lá, drama com terror psicológico. É como coisa eu falei, é,
2: gente... Então...
3: E ela tá muito boa, assim Todo mundo fica falando Ah, porque a Christian só faz o mesmo é, Tipo, falaram Tipo, o Mika falou que o Will Smith Interpreta o Will Smith Todo mundo fica falando tipo, ah, a Christian só faz o mesmo papel Com aquela cara dela lá Desde Crepúsculo E aqui ela entrega a Lady Di, sabe Que tá ali naquele processo depressivo e tudo mais Então tem toda essa carga dramática Ao mesmo tempo que ela consegue co Dar uma oposição muito grande a esse sentimento Quando ela tá fazendo cena com as crianças Que são com os filhos, né que ela fica uhum. leve. Você consegue sentir a leveza da relação dela com os filhos na tela. Mesmo sendo um contexto tão pesado. Então, assim, ela tá incrível. Eu queria muito que ela levasse. Mas eu acho que quem vai levar vai ser a Jessica Schustenstein. Porque pela própria resenha de Adam. Falando que é um dos melhores papéis dela e tudo mais. A crítica aclamadíssima para essa mulher. Saiu também rapando quase tudo. Acho que ela dividiu um ou outro com a Com a Kristen. Mas saiu rapando também aí todas as indicações. Algumas que ela nem achava que ia levar e levou. E essa mulher é maravilhosa, né? Maravilhosa em tudo que se propõe a fazer. Então, acho que ela que vai levar. Mas eu queria que a Christian levasse. Primeira indicação. Ela está num, num papel muito bom. E será que a Olivia como vai roubar mais uma ótica da Lady Di? Será? Será? Fica aí o questionamento.
2: Mika, qual
1: a sua visão sobre essa categoria do hósca? Essa também é muito difícil. Porque eu não assisti o Zóio também Fei Mas, pelo que eu vejo o pessoal comentar, também foi uma ótima doação da Jéssica, né? E das, dos outros quatro filmes que eu vi, <risos> pra escolher um aqui é difícil. E eu acho que, tipo, tirando a, a Nicole Kidman de apresentação dos Ricardos, os outros três filmes dos que eu vi são filmes que eu acho que quem for mulher vai se conectar ainda mais com os filmes e pode até, tipo, entender melhor a atuação de algumas personagens, porque tanto a Penélope Cruz, ela tem experiências muito íntimas, a Olivia Kuma também nem se fala, que é até difícil de entender uhum. a personagem, e a Ecclissie Stewart também, né, vivendo aquele pay psicológico em um final de semana junto da família real, então esses três filmes eu acho que toca mais em quem é, quem é mulher mesmo e Podem ter uma visão totalmente diferente de quem não, não seja. Eu acho que isso é mais uma camada para a atuação da, dessas atrizes. É assim, eu não, não sei, eu não sei em quem apostar aqui. É, Penélope acho que a Penélope Cruz, eu acho que ela mais. A que está mais de lado, se deixar é mais de lado. Apesar de ter gostado do filme e também da, da atuação dela, também é um filme muito bom e ela entrega. Mas comparado às outras aqui, eu acho que ela fica um degrau abaixo. Aí como eu falei quando estava falando comentando do apresentando os Ricardo do Javier Bardem, ele era tipo 20% do filme, 80% é a Nicole Kidman. Uhum. Ela carrega o filme tanto na caracterização que fizeram muito bem a maquiagem do filme, a, o design de produção que é a ambientação, né? E ela mesmo incorporou, né? A gente teve esse essa bagagem porque eu não conhecia a Lucille Ball, até ano passado, quando teve a série da WandaVision. Então é muito recente, né? que eu tipo, conheci a personagem, que até o, o que era apresentado nas séries, é, a gente vê agora também, sem a questão da, da Marvel, né? Tipo, emulando aquilo. Então, essa bagagem me ajudou a entender mais e me fez soar mais ali o que está acontecendo no filme. E a Olivia Colman, eu até comentei da atriz com de Voz também da Filha Perdida, que é difícil interpretar o mesmo personagem que a Olivia Como no mesmo filme, porque nossa, não, não sei, até hoje até agora eu não, não sei, tipo a minha mãe assistiu esse filme, A Filha Perdida e ela não gostou do da personagem porque acho que ela é um, um tipo de mãe diferente, mas tipo eu não, não consigo julgar e ela consegue entregar toda essa essa loucura, nem loucura essa tipo essa falta... Não sei nem explicar. É difícil explicar. Acho que quem assistiu vai entender pelo que a personagem passa e a Olivia como ela, ela justamente consegue transmitir isso para o público. Essa falta de, de tipo... Enfim, não sei. <risos> Se tem que para entender, a Olivia Cuma... Ela, eu ela, 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 ela não consigo colocar em palavras. E a, a Christian Stewart... É, a Christian Stewart também. É, eu acho que o, o filme... Spencer não é tão bom quanto os outros filmes aqui, mas a Christian Schultz faz valer vale a pena. É, assim como a, a Nicole Kidman, ela também carrega o filme. Enfim, eu estou falando aqui o que me tocou nessas atuações. E aqui é, é difícil de escolher. A minha favorita, até pela falta de, de palavras para me expressar, vai ser com a Olivia Colman, A minha favorita. Mas quem eu acho que vai ganhar, é, até pelo que eu Estou vendo, assim, acompanhando. Acho que a Jessica Chastain mesmo não tendo assistido o filme, mas, assim, eu acho que vai ficar entre essas quatro aí. Tirando a B Cruz, qualquer uma das quatro, acho que tem chance ainda. É, eu vi todos os filmes da categoria e eu vou começar pela Nicole,
2: porque eu já falei um pouco sobre o filme quando falei sobre, sobre o Javier. A Nicole é a melhor coisa do filme, disparado. Ela está muito boa. Eu só... Acho que eu não... Não sei. A Nicole, para mim, não é muito boa em comédia. É, mas a Nicole é incrível tudo que ela faz. Eu sou muito fã da Nicole. Eu vejo um projeto da Nicole, eu vou assistir. E ela tá muito boa no filme. Ela carrega o filme, como o Bea falou falou. É, como a Lady Gaga, ambas carregam o filme, e filmes que não são tão bons, mas... Colocar o peso da Nicole que uma uma Lady Gaga, é né? já sabe quem escolher. Outro filme que não, que é tipo assim, não é que mim não seja tão bom, mas o filme é a personagem, é Spencer. O filme é Chris o filme do começo ao fim, a gente tá vendo o rosto da é Chris Stewart, a gente tá vendo a capa da Chris Stewart. É o filme dela, ela tá ali para brilhar e ela brilha. É uma reimaginação de como teria sido o Natal do, da realeza, antes do divórcio do Charles e e você vê uma Diana extremamente cansada, extremamente pesada. E toda essa carga dramática é passada de forma alusiva a outras coisas. É tudo muito bem feito. E a, e a Christian passou por, por... Ela teve essa fase crepúsculo, que ela foi altamente criticada pela sua atuação. E após esse grande blockbuster, que é, foi blockbuster, porque o tanto que lucrou esse filme, o tanto que levou gente para os cinemas, ela começou a escolher papéis menores. Tanto que ela foi a primeira atriz americana a levar um César, que é um prêmio francês. Ela vem carregando várias premiações menores, várias aclamações da crítica. Tanto tem um tomatezinho um verde ali, mas assim, ela vem carregando isso, mudando um pouco seus valores. E Stence foi o auge onde ela chegou, e primeira ligação Oscar até para provar, né? A Olivia Colman, ela tá incrível na filha perdida, como eu falei da Jessie. Que é essa caminhada? Jesse andou para Olivia como correr e Olivia como meu Deus do céu, a carga que ela passa para dar conta de o a história que ela passa, você carrega ela nos olhos, você vê a atuação da Olivia como ali. É, eu sou muito fã da Moldova. Eu acho que Penelope Cruz, na mão da Moldova, ela brilha tipo assim, extremamente mais do que normalmente ela brilharia e muitas para elas, não é diferente. Fala sobre maternidade. Fala sobre guerra civil. Fala sobre essa relação de perda. Dessa relação de amizade. Da relação de perdão. E é tudo ligado a Pedro Cruz. E chegamos. Mas já que eu Eu quando vi Os olhos do Samy Eu fiquei deslumbrado com essa mulher. Não é um dos melhores filmes. Quando você para para ver. No geral, ele é muito quente. Atuação, atuação não, o estilo dele, porque né? É 70, é muito brilho, é muito, é muito cor, é muito cabelo com laque, é muita roupa extravagante. Então, assim, a gente já tanto a Jessica quanto o Andrew Garfield, que faz o papel do marido dela, usam apliques do rosto para enchar a bochecha para envelhecer, sabe? O trabalho de maquiagem desse filme é tão incrível. Chega num ponto onde você não reconhece mais a Jéssica. E não só o trabalho de, de maquiagem, como o trabalho dessa mulher atuando. Eu fiz, eu vinha de um... Ela veio de uma de uma série que ela tá brilhante, que ela tá maravilhosa, ela tá linda. Então, para mim, eu acho que a Jéssica leva Mas meu coração é daquele x E é isso. <risos> Quem quiser ver mais sobre esses filmes, quase todos estão disponíveis já no Clubinho, menos A Filha Perdida mas todos e vamos aqui... para melhor direção temos histórias né temos Johnny Kempio ela já tem um Oscar de melhor roteiro adaptado que ela levou em nove de quatro pelo filme Piano e a segunda é indicação dela como melhor direção temos o Kent Bronaga, ele já tem oito indicações ao Oscar e zero Oscars foram e são três nessa edição que é como é a segunda como diretor e nessa ele está concorrendo como diretor, o melhor filme, o melhor roteiro original. O Paul Thomas Anderson, por licorice pizza. Eu não falei os filmes, né? Jenny Campbell está por The Power of the Dog, Kent Brunaga fez The Belfast. O Paul Thomas Anderson, por licorice pizza. É, já teve outras indicações, talvez então, seja essa indicação, é a terceira como diretor. Temos o, e o Yusuki Hamaguchi, por Drive My Car. Ele também está indicado como melhor diretor, além de melhor, além de melhor diretor, está indicado como roteiro adaptado, melhor filme internacional e melhor filme, pelo filme de Macar. E o Steve Spielberg, o Amor, Sublime Amor, ele é de três Oscars, onze indicações, sete indicações de diretor, duas dessa tá premiação, que além de direção é de melhor filme, e ele ganhou em 94 o melhor filme e direção pela Alex Tindler e 98 pelo Resgate da The Drive como melhor direção. Vamos, será que Bel vai ter? Vou, vou para Bel. Acho que pode ser que a polêmica não dê a falar.
3: Dessa lista eu só não assisti Drive Macar, não consegui assistir a tempo para esta gravação, mas dos outros vi tudo e confesso que assim nessa categoria em si, tipo melhor direção, para mim tá muito equilibrado também é uma meio meio difícil assim de dizer de determinar eu tenho minha meu favorito minha ou minha favorita que que é a Jenny Campbell. assim o que ela fez em Ataque dos Cães eu acho incrível eu eu isso e eu mencionei também na minha resenha que tipo, Ataque dos Cães para mim é o filme no um se não for o filme mais erótico que eu já assisti na minha vida e ele não tem nenhuma cena de sexo e tudo isso é passado pela atuação e, sem dúvida alguma, pela direção dela. Sabe? É uma característica dela, da do trabalho dela, que está muito forte ali. E, tipo, ela ela brilhou muito com esse filme e essa direção. Mas os outros eu também gostei muito do trabalho deles. Belfast foi o mais recente que eu vi. E eu gosto eu gosto da coisa do preto e branco ali no filme. Achei um filme muito sensível. Me remeteu muito ao Jojo Rabbit. É, essa coisa de ver uma situação de conflito desse, dessa proporção pelo ponto de vista de uma criança, ao mesmo tempo que, que tudo parece ser muito pior do que é, não minimizando, obviamente, né, mas tipo, tudo parece ser mais caótico para a criança, ao mesmo tempo também tem muita ingenuidade, porque ela não, não entende exatamente o que é está que acontecendo e por que as coisas são desse jeito e tal. Eu gosto dessa perspectiva, então eu gostei muito de Belfast. O que Steven Spielberg fez com essa story? Como eu disse, eu não assisti a primeira versão, mas todas as críticas que eu li falavam como estava igual ou superior à primeira. Uhum. Principalmente pela questão que Adam até mencionou no texto dele e que eu, eu vi presente em todas as críticas também. O fato dele corrigir erros do, do primeiro, da primeira versão. Sabe? Erros em relação à época, à falta de diversidade e tal. Então, ele tenta consertar isso, ele consegue. E ele trouxe a Ariana Debus, né, gente? <risos> então, assim, tudo que ele faz nesse filme também, ele, ele comentava que, sei lá, desde os 10 anos de idade, ele queria adaptar a, a, a moço do Meu Amor, o Julieta. E era, tipo assim, a adaptação dos sonhos. E eu acho que ele conseguiu ir além do que ele mesmo achava que podia fazer com esse filme. E... <risos> Licorice Pizza. Hum. Eu gosto da, gosto da, da direção do, do PTA. Acho interessante a, essa coisa de trazer a década de 70 e tal. É um filme levinho, fala sobre amor jovem, sobre o direito de ser descomplicado e a gente medir as coisas.
2: Pelo menos alguém, esse filme é jovem, né?
3: Pois é, apesar de parecer tem 40 anos. <risos> Apesar de parecer ter 40 anos, é jovem ainda. Mas o filme tem algumas problemáticas. Quando chegar em melhor filme, eu vou falar mais sobre isso. O filme tem algumas problemáticas que algumas eu consigo até entender, entre aspas, mas que não me descem tão bem. Então, não bateu tão legal assim. Dito isso, eu acho que quem leva e quem eu quero que leve é a Jenny Campbell mesmo, com o Ataque dos cães ela também, assim como os outros já mencionados em outras categorias, está fazendo Rafa nessa, nessa leva de premiações do Esquenta para o Oscar. E eu acho que vai ser ela mesmo. E é isso.
2: Kael, temos opiniões contrárias, temos opiniões concordâncias, temos opiniões... temos opiniões
1: Definitivamente contrárias nessa aqui. <risos> Porque a gente já está tá se aproximando do da categoria do melhor filme, né? Então, pode falar um pouco mais dos filmes. Nessa categoria tem dois filmes que eu não gostei, dois filmes que são bonzinhos, aí só um, que por eliminação acaba sendo que eu vou apo... apostar, não, é né? o que eu queria que ganhasse aqui. É, porque eu vou falar mais no melhor filme, mas Belfast eu achei um filme mais ou menos, tipo, na questão de direção, a única coisa que me chamou a atenção que eu gostei, nas transições, são poucas, quando ele fazia do passado pro presente, quer dizer, ao contrário do presente pro passado Isso. que ele mudava do colorido pro preto e branco é, não sei eu não vou falar mais nos um melhores filmes mesmo é Licorice Pizza, eu gostei um pouco mais do que o né, que o não acabou não gostando tanto apesar de ser o Paul Thomas Anderson que fez a Magnolia um dos meus filmes preferidos mas esse aqui não me pegou muito e, não sei eu não consegui me pegar nenhum desses filmes, tirando o Drive My Car, que aí, assim, eu acho um ótimo filme. Se eu for comparar com é, as categorias dos anos anteriores, eu não acho que mereceria ganhar. Mas, por questão de eliminação, com os outros quatro filmes que estão indicados nessa categoria, o que eu queria ganhar seria Drive My Car. É um, mais ou menos um road movie né? Passa é. dentro do carro. É, e a questão da direção dele, ele se foca muito mais na questão da direção dos... Atores. Ele trabalha muito bem a questão de diálogos. Às vezes nem diálogos, monólogos. Ele tem até uma questão de metalinguagem, né? porque os personagens no filme são atores, são diretores. Então ele trabalha um pouco com isso. E, assim, eu vou explicar mais no, na outra categoria, mas o que eu quero que ganhe é Drive My Car. Mas, quem eu acho que vai ganhar? Eu acho que é merecido. É só que realmente o filme não me pegou. É o Ataque dos Cães, a Jenny Campion. Acho que ela ganha.
2: Eu não sou muito fã do Ken Kroenaga como direção, como diretor, olha, como direção, como diretor, não sou muito fã dele. E eu, eu acho por eu ter gostado de Belfast, eu gostei muito. Eu acho que, tipo assim, por eu, ter, por eu não gostar tanto da direção dele, por eu ter gostado desse, eu acabei gostei mais que eu deveria. E eu gostei da história, eu gostei de como ele tratou o preto e branco desse filme, que é diferente de como a tragédia de Macbeth tratou preto e branco, então acho interessante, não sei se ele merecia estar aqui, não sei se eu indicaria ele como dire... o melhor diretor, é... mas enfim, não daria para ele o Oscar. Ah, o Steven Spielberg, ele fez um trabalho incrível no West Side Story, ele... a direção dele é... é o filme dele, sabe, e é incrível como ele conseguiu fazer esse musical ser um filme grande, felizmente ele não foi bem nas literias, mas eu espero que ele vá bem no streaming, que, que as pessoas tenham esse prazer em ver esse filme, porque ele é um filme muito lindo, ele é um filme muito, muito... Ele é além das músicas, ele tem um, um contexto social interessante de se tratar. É... Hum, Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson. Eu, de primeira, eu, eu amei esse filme, mas Bé colocou problemas no meu ouvido, e eu, <risos> eu ainda acho a direção dele muito boa sobre direção eu sou muito fã de Bug Night que ele fez foi um dos primeiros filmes dele sou muito acho um filme incrível ele é um filme 97 e Drive My tem isso dentista, tem é, essa direção que é muito jovial eu acho é muito claro sabe eu acho muito bom é... The Profit of the Dog é um filme de exemplo ele é um filme que você assiste, a vê aquela direção que é de uma pessoa específica, sabe, como a gente vê, às vezes vê, e sabe que é que Tarantino. A gente tem isso. E depois Paul The Dog é isso. Ele é um filme muito belo. E eu acho que era a letra sem, assim, sem me personajar. Eu acho que é o prêmio dela. Mas eu queria falar sobre o Drive Makai, a direção do Hamaguchi, que eu amei esse filme. Eu... Como ele tratou tudo ali, como o Michael falou do texto dele, como ele deu essa introdução antes de começar o filme, sabe? Como ao mesmo tempo tudo ali funcionou de uma forma tão incrível, por mais que seja um filme doloroso no começo, por mais que um... pensar um, um... naquela é linguagem, essa é a linguagem dessa atuação, o filme é belo, é belo, é belo, é belo, é belo. Ele trouxe um uma, uma obra linda que se vê, que por mais, ele é longo, com quase com três horas de filme, gente, mas assim, incrível, 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 mas Jane Campion leva, e eu acho que o Drive K deveria levar, Tô com o Michael Dessa. E chegamos na última, das últimas, que é a de melhor direção, a de melhor direção, não, melhor e chegamos na última, que é a mais esperada, que não é de melhor atriz, é a de melhor filme. Os filmes são Belfast, Coda, Não Olhe para Cima, Drive My Car, Duna, King Richard, Licorice Pizza, O Beco do Pesadelo, The Power of the Dog e A bolsa sobre Minha Amor. Dez filmes. E aí, gente, já falou sobre alguns, já pode escolher algumas coisas boa <risos> bom, é isso, já pode escrever algumas
1: coisas, já foram lidas sobre eles. Mas, Mikael. Tá. Vamos lá, né? É... Porque são. 10 filmes, que pela primeira vez aí, indicaram os 10 filmes elegíveis. Muitos não mereciam estar aqui. É. <risos> tipo, tanto. Os outros anos aí, tinha tanto filme que ficou de fora, que merecia, e aqui, nos que não precisa, eles botam os 10. Mas vamos lá. Vou tentar resumir aqui o máximo possível. Começando com os meus favoritos. Os filmes que eu gostei de mesmo, mesmo, muito, muito, muito. São três: Duna, No Ritmo do Coração e King Richard. É, Duna já falei muito dos outros podcasts, é um filme fantástico, de fantasia, que traz muitos elementos que eu gosto, construção de um universo muito bem construída, muito bem feita. Gosto muito. É, no Ritmo do Coração, é um filme muito bonito, como eu falei, que a chorei assistindo. Toda a saga lá da personagem, a principal. Ela é a única que consegue escutar. E na família, né? Toda a família dela é surda. E. O sonho dela é cantar e ninguém da família vai poder escutá-la, né, fazendo o que ela gosta. Então, além disso, toda a responsabilidade que ela tem com a família, porque ela, ela que consegue ser mais prestativa, porque ela consegue dialogar com as outras pessoas, assim, de uma forma mais fácil, né? Então, a toda a família acaba dependendo muito dela e fica esse peso em cima dela e ela é só uma adolescente, né, que quer seguir o sonho, então... Uma história muito bonita. É... King Richard, eu sou muito fã da Serena, da Venus também eu gosto muito dela, então, tudo que eu falei ali na questão do, do Smith é porque, para mim, o um destaque, mesmo não sendo na questão de... de nome, né, e de tempo de tela, assim, todos os detalhes que as meninas faziam, eu tava prestando atenção, e elas foram muito bem tipo, todos os trejeitos, as manias que a Serena tem em quadra, que a Venus tem em quadra, elas conseguiram. É, fazer igualzinho, está muito bem. Então, foi um filme que eu me apaixonei. É também aquela velha história de superação, né? Mas é um clichê, mas que dá certo. E para mim também eu gostei muito. É, os Médios, né? Belfast é um filme legalzinho. Tem um início e um fim muito bem construído que não meio que não leva a nada. Você fica só, ah, tudo vendo aqui um, um retrato histórico desse dessa época. Não tem muito mais a contar. Você fica, ah, interessante isso, mas nada demais. É, Na Olha Pra Cima um filme muito bom. Eu gostei. Eu gostei desse filme no finalzinho do ano passado, né, no, no Netflix. o um elenco estreladíssimo aí. A gente até comentou dele também, não foi no podcast? Em algum podcast aí a gente comentou. O é de
3: Leonardo DiCaprio.
1: Isso. Foi o Leonardo DiCaprio. E... Só que assim, eu acho que é meio que um, um filme feito pro Oscar também, né? Acho que esse elenco aí todo é pra chamar a atenção do Oscar e conseguiu. Acho que a, a indicação acho que é o suficiente pro filme esse Pizza, eu gostei um pouco, mas também nem tanto. Bota na, na mesma leva de Belfast. Drive Macar, como eu falei, a questão dos diálogos, são tipo tem uma cena no carro, no banco de trás do carro, são dois personagens conversando que são 10 minutos de cena. E você fica com o olho pregado assim, prestando atenção em tudo, prende mesmo a, a, a atenção do, do público. Apesar de ter algumas coisas na questão de temas da, do roteiro, assim, eu... Temas da história que eu não curta muito. As três horas meio que pesa um pouco, mas é um filmaço também. É, o beco do Pesadelo é um filme muito divertido. Eu gostei. É o Guilherme Del Toro aí trazendo um pouco de suspense. Eu não classificaria como terror, mas é uma história bem interessante. Eu sem não conhecia...
3: Exo... Hã?
1: sem Sensofilia. Sem <risos> eu não conhecia o filme anterior. Não assisti a nenhuma, nenhuma outra versão. Mas eu gostei dessa. Tipo, Kate Blanchett... Nossa. Não consigo nem... É. Consigo nem, nem palavras. Nem... É. Quando eu lembro assim, ela a personagem perfeita. Aí, por fim, são dois filmes que eu não gostei, os que eu menos gostei, na realidade, que é Ataque dos Cães. É, eu tava muito empolgado quando... Porque esse filme aí, desde o início do de 2021, que ele vem sendo falado, não, vai ser o um filme... É, da Netflix, que finalmente vai Engajar no, no Oscar Netflix vem com tudo, então eu já tava bem empolgado Era o Benedict Cumberbatch Mas eu sou a minoria Eu sei disso, nesse esquisito Muita gente adorou, muita gente tem como favorito Mas não me pegou, deu muito sono Quase não consegui terminar o filme A tensão que, que É dita do início ao fim Não me pegou, eu não fiquei Fisgado, só mesmo no final Do filme, na última cena Praticamente, eu acho a única cena que eu gostei de fato, assim, que me passou essa tensão, né? essa urgência que o filme até que meio que dá mas eu não gostei e amor sobre meu amor não. não gostei, não gostei nossa, eu também não conhecia as versões anteriores mas nenhuma música me pegou as decisões dos personagens inteiramente questionáveis me tirou muito do filme que eu não consigo entender como é que eu, as pessoas fazem aquilo que fizeram naquele filme meu Deus do céu, você é burro, você é burro. Fiquei é indignado. É, as músicas, é, o ritmo, são tipo. Não é pra mim, porque são aquelas músicas dos anos 30, lá que, Dos Estados Unidos. Não me empolga nada. Nenhum, nenhuma música é memorável. Eu não, não me lembro nenhuma música. A que é mais legalzinha é a da, da Atriz com a Divan, que vai vencer.
3: A ah, tá assim,
1: é, Realmente aqui, esse. O pior dos 10 filmes, para mim, é Amor Sul e Me Amor.
3: Meu Deus do eu céu!
1: Terminei odiando o filme. Nossa, mas tem aquela calça... Aí depois, do dia que ele devia atacar pelos gostos miseráveis, já tem
2: meu filho! Nossa!
1: O que eu quero que ganhe é no Ritmo do Coração. Tá.
2: Ainda
3: bem que gostou desse. Pois é. Claro.
1: E você acha que ganhou? Então, é o meu top 3, né? O Duno, como eu disse, do no Ritmo do Coração que Richard... Qualquer um desses três que ganhar, eu vou ficar muito feliz. Mais. Mas eu sei que o único que tem chance é no Ritmo do Coração. Eu quero e eu acho que ele vai ganhar. Tô na torcida aí e vai dar certo. É o filme mais bonito desse Oscar. Depois
2: de várias mais variedades, a gente podcast com o Mikael. Bea, acalma o meu coração.
3: É, a única coisa que eu concordo que ele falou é que no Ritmo do Coração é o filme mais bonito desse Oscar. Também. Vamos lá. Desta lista de dez filmes, eu só não assisti Drive My Car eu já começo dizendo que não sei nem porque Don't Look Up está nessa lista, nessa indicação. Sendo que a Netflix tinha Tic Tic Boom, por exemplo, para indicar em melhor filme. Se era para passar o cheque, vamos passar direito, entendeu? Porque eu acho que Não Olhe para cima é um filme bom, mas ele só é bom porque ele é atual. Tipo, porque a gente vive no contexto que a gente vive. E... não entendi. Achei ele o mais fraco dessa lista toda. Daí... Tem... seguindo o meu rankingzinho aqui, Licorite Pizza vem logo depois. Por quê? Nossa, eu tava com muita expectativa para esse filme. É, logo quando, quando saiu, assim, eu vi, tipo, a estética dele e tal. Daí, quando eu assisti o filme, que assim, hum, tá, tem duas problemáticas aqui, que se a gente tirar, eu, acho, eu acharia o filme melhor, se, se tirasse. não não me, me convenceu, não exatamente a eu... pano, Pra, é, não passei
2: pano. Para um
3: problemático, mas, assim, levemente justificava, porque é, é, tipo, baseado em uma história real. Então, acho que você ganha uma certa licença poética quando é baseado em uma história real. Mas ainda me incomodou muito o fato do... Da, não é nem a diferença de idade entre os protagonistas, é o fato dele ser menor de idade e ela ser maior de idade. E fiquei esperando que o filme terminasse sem que eles ficassem juntos porque me daria um conforto um pouco maior. Então, me incomodou muito. E também tem a questão das piadas racistas com o personagem que... Eu nunca lembro o nome do ator, e eu só lembro dele da série Great News. Sim, Mas ele sim, com sim. As, as esposas japonesas dele. E... Nossa, que, que negócio desconfortável de ficar assistindo. É mesmo, né? Então, nossa, essas duas questões me incomodaram muito no filme. Então, eu não consegui passar pano para ele. E acabou frustrando as minhas expectativas, né? Porque eu achava que ele ia ser um dos meus favoritos nessa temporada do Oscar. Aí, depois dele, vem, acho que os que eu gostei muito, mas que não tem chance de levar. Que tá Duna, Fest e O Beco do Pesadelo. Eu tava meio assim, tipo, um Beco do Pesadelo, um nome desse, não vou assistir esse filme. Claramente, não vou assistir esse filme. Mas aí, Mica e Ada ali, falando, ah, não, assiste, não sei o que, é. não, não, é terror e tal. Não tem uma... peixe. Pois é, não tem salofilia. É, o problema não é o peixe. <risos> não tem salofilia. Mas beleza, vou dar uma chance. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. E eu adorei a Katie Blanchett, o Bradley Cooper, a Ronemara Mara, né? Uhum. E... mas, então, aí eu gostei muito do Beco do Pesadelo, eu achei bem interessante, e eu até comentei nas minhas redes sociais que ele termina de um jeito que, ao mesmo tempo que surpreende, também é muito previsível. Quando você para dois segundos para pensar, você fica, ah, não podia ter terminado de outro jeito, Sim.
2: né?
3: E eu gostei muito. A gente comentou sobre Duna em outro, em outro episódio aqui do podcast, e, enfim, gostei muito. E... Belfast, como eu já falei, né, me remeteu o Jojo Rabbit e eu gostei, gosto dessa perspectiva nova para o fato. Daí a gente chega em é, Ataque dos Cães, Amor, Sublime, Amor, No Ritmo do Coração e King Richard. King Richard, eu também já falei na, na, falando do Will Smith, eu gostei muito do filme. Realmente, como o Mika falou, a, as meninas, a Demi Singleton... E a Sanae e a Sidney, que fazem a Serena e a Vênus, estão incríveis. Elas estão incríveis demais. São as melhores coisas do, do filme. Elas conseguiram passar muito a vibe da Serena e da, da Vênus. E o história Story também gostei demais. Senti falta do Mike Face indicado em alguma categoria. De, Na né, de Codivante, por exemplo... Apesar de que eu vi gente falando de esnobados tipo a Rachel Zegler e o Wenzel Elgort. E eu acho que não. Acho que o Mike fez. Foi muito mais esnobado o Riff do que os protagonistas em si. Então eu gostei muito. Eu gostei de Mikael, gostei muito do filme. Não achei brega. Adorei as músicas. Nossa, me pegou muito. Amei, amei. E eu acho que fica aqui a decisão do Oscar, a, da estatueta e tal, vai ficar tipo, no ritmo do coração e ataque dos cães. E eu queria muito que No Ritmo do Coração levasse. Eu acho que vai levar. Eu acho que é, vão dar essa dividida aí. Tipo, ah, vamos dar aqui melhor direção para Jenny Campbell e vamos deixar o melhor filme com No Ritmo do Coração, que é muito lindo, muito sensível, incrível. É realmente o filme mais bonito que tá, concorrendo todo esse Oscar. E, meu Deus, o que, o que eles fizeram, o que eles entregaram é surreal. Então, é isto.
2: Eu vou ser rápido. Vocês já, já falaram muita coisa que eu achava, já dei algumas alguns depoimentos sobre alguns filmes nas categorias passadas. Eu amei o Banco de Pesadelo e eu gostei muito de Don't Look Up, principalmente pela bibliografia do Brasil. Eu achei interessante trazer para Hollywood, mostrar como é o Brasil. Mas são dois filmes que eu acho que estão enchendo aqui. Eu acho que eles colocaram eles de última hora em comparação aos outros filmes. Dito isso... Eu vou logo direto, e eu acho também que Coda leva, e eu acho a mesma coisa que Bea, que vão dividir as categorias. Jamie Campion leva de melhor direção, e, e o melhor filme vai ficar com o ritmo do coração. Eu não tenho muito o que falar, porque eu já tenho dito no passado. Acho sim. Porque eu acho que a história é um ótimo filme que me quero achar errado. E aí... Eu queria agora fazer algumas considerações. Bea, categoria se que você queria falar rapidinho
3: não, não, acho que tem duas só que eu quero falar e nem é de todo mundo, é só das duas produções em específico, que é melhor documentário que eu estou torcendo muito por Summer of Soul é, saiu nessa né, semana lá no blog, então vocês vão lá ler minha, é uma, é uma mistura de resenha com reportagem sobre esse documentário, que fala sobre um festival que aconteceu nos Estados Unidos lá em Nova York, que em 1969, e não é o Woodstock. É, então, ah, gente, é incrível, sério, é incrível. Tem duas horas e, e meia também, se não me engano, e você se envolve ali. No palco desse festival passaram nomes como Nina Simone, Steve Wonder, B.B. King. Então, assim, é, é incrível a, as músicas, o contexto da época, sabe? Ele é muito político também. E o Pets Love, que é o diretor... Ele pegou as imagens desse festival, que estavam numa gaveta por simplesmente cinquenta e tantos anos, e foi atrás da galera que participou, tanto no palco, quem, quem ainda está vivo e afins, como quem estava na plateia, e botou pegou também especialistas para falar, e botaram para comentar sobre as cenas e tal. Tem inclusive um, um trechinho que um, um cara, o Musa Jackson, ele tava no palco, ele estava no público, tinha quatro anos de idade. E no documentário ele está falando lá tipo, que finalmente as pessoas acreditam nele, porque ele falava que ele tinha ido para um festival de graça num, num parque lá do Harlem, Nova York, e ninguém acreditava, porque não tinha o ingresso, a polícia não, não participou, se negou a, a fazer a segurança do evento. Meio mundo de gente já morreu que, que participou, então, tipo, ninguém acreditava nele. Aí ele fica dizendo, tipo assim, eu não sou louco, eu não sou louco. Tipo, isso realmente aconteceu. assim, incrível. E acho que tem tudo para levar. Reparação histórica. E a segunda categoria que eu quero comentar é de melhor figurino. Na verdade, eu, eu, eu queria juntar e falar de cabelo e maquiagem também, que eu acho que pode ficar entre Casa Gucci, Tama e e o próprio Cruella, que é a minha aposta de melhor figurino, porque também tem texto lá no blog sobre isso. O que a G, G, Jenny Bevan, eu acho, fez... Ela, inclusive, ganhou o Oscar de melhor figurino por Mad Max, Estrada de Fúria. E o que ela fez em Cruella é... Impecável, assim. As referências da moda punk ali, anos 70, lo... ah, tudo, gente. Eu falei um bocado sobre isso lá no blog. Vale a pena você ler. Também é um, um negócio meio reportagem. Também tá legal. Bem completinho. E são basicamente as categorias que eu queria mencionar.
1: Mikael, alguma categoria que você queria ressaltar? É, eu queria falar do filme internacional. São cinco filmes aí que são muito bons. É, a gente comentou dois aqui, que é o Drive My Car do Japão que também está indicado melhor filme e direção, e Flea, que é da Dinamarca, que está animação internacional e documentário. Mas os outros três filmes também são ótimos. Eu acho que essa categoria não tem nenhum filme ruim. Uma é da Itália, que é a mão de Deus, que está na Netflix. É, foi, com menos gostei dos cinco, mas mesmo assim é muito bom. Tem um, é meio que uma autobiografia do, do diretor, que se passa na, em Nápoles, na Itália. É muito legal. E os outros dois são, é um do Botão, que é uma história também lindíssima. Se vocês conseguirem achar ele, garanto que vai ser um filme muito bom, vocês vão se emocionar. E o outro é da Noruega, eu acho, a pior pessoa do mundo, que também foi indicada a roteiro. Que e também Noruega. é um filme, assim, é um filme meio estranho. Se vocês conseguirem assistir, vocês vão ver que <risos> é estranho, mas também é bem interessante. Ele, eu acho que ele se assemelha muito a Drive My Car. Se você acha Drive My Car, tipo, o tema é parecido. Mas, assim, qualquer um dos cinco filmes que você assistir, eu garanto que vocês vão gostar, porque são ótimos filmes. E eu queria falar sobre Melhor Canção Original.
2: Temos Beyoncé dedicada por Be Live do King Richard. O Lima não Miranda por Dozoro, Dois de Porvutas de Encanto. O Van Morris por Belfast com o Doutor Joy, que, assim, é um dos pontos altos do filme é a sonora. Uhum. É da galera de Belfast mesmo. E é o cara de Belfast. Inclusive, como eu falei, citei em é, e Pizza, que é baseado em Bell Belfast também é baseado na história de vida do que é Então, tem essa vivência interessante. A uh, Don't Time to Die, de Don't Time to Die, 007, da LLT. E Sam é é, Do, de Fall Good Days, da Diane Warren, que é aqui, tirando o do Contra, estamos tratando para Beyoncé.
3: Encanto. Cá, é. O encanto. E Cássia está torcendo por mim, o nome
2: é Miranda. Por exemplo, falei: O Beyoncé, o levar então, é vai
3: ter, né Vai ter a é, nossa editora. É 007. Do... Ah, gente,
2: que isso. O já, já ganhou várias vezes, porque garota.
1: Ganhei
2: mais um, ganhei mais um. Ganho...
3: Eu me recuso a Beyoncé perder para uma mina que mal tirou as fraldas agora. Inclusive, falando em canção original, vai ter a apresentação amanhã no Oscar de We Don't Talk About Bruno, que logo quando saiu, a lista fica assim, gente, como assim não foi essa música indicada? E nós fomos atrás de entender o que aconteceu. E aí, primeiro que ela não estava estourada ainda, quando, quando a indicação acontece, né? Tipo, quando eles têm que mandar a música que eles querem que a galera valie e tal. E depois porque ela é muito específica, né? De um personagem e tal. E geralmente priorizam músicas que tragam o contexto do filme.
2: daí, ele era a princesa era
3: mas é o contexto do filme, se você parar pra pensar sobre Frozen eu queria muito que fosse o We Don't Talk about Bruno inclusive acho que teria mais chance de lavado que Dois Orbitas, que mais também é linda emocionante e aí vai ter a apresentação de We Don't Talk About Bruno e também vai ter Beyoncé no Oscar e
2: aí, e também vamos ser bilientes ah, gente, que lindo. É, esse ano o Oscar Honorário vai ser entregue ao Samuel Jackson a Ellen May que é uma atriz e o Céu Pode Esperar, e a Liv, uma que quem conhece, ela fez vários filmes do Wigman Bergman, inclusive ela está na versão original de Fina de um Casamento, e um incrível filme chamado Persona, então assim, ela é incrível, essa mulher fez ótimos filmes, ela vai levar o Oscar no horário, e o prêmio humanitário de Jean Herschel vai ser para o Lenny Glover, pela defesa de décadas de Glover pelos Direitos Humanos como a gente falou, um dos filmes mais indicados dessa premiação é The Power of the Dog, com 12 indicações, Duna, com 10, Belfast e West Side Story, para o terror de Mikael, com 7, <risos> King Richard, com 6, Don't Look Up, Draft My Car e Nightmare Elie, que é o beco de pesadelo, com 4, e não vou falar o resto que é irrelevante, com 3, com 2, mas é isso aí.
3: Antes da gente ir pro próximo tópico, só uma menção de que temos Marvel concorrendo
2: a categoria... Marvel,
3: em melhores efeitos visuais, a gente tem shang e. Spider-Man. Mas eu acho que, na verdade, Eternos deveria estar nessa categoria.
2: E acho que Duna leva.
3: Eu também acho que Duna leva. Já levou, inclusive, em, em outras premiações
2: dessa temporada. Tá é incrível de tudo, E agora vamos para as menções horrorosas, que vamos começar com os Snowbirds. E eu queria começar eu estou falando que. Os Os eu acho que. O Cavaleiro Verde foi jogado, Lady Gaga foi jogada Jennifer Hudson, por respect, foi jogada em Emilia Jones, a protagonista de coda, ela merecia estar indicada, o Denis Villaneve fez um trabalho incrível com Dona, deveria estar indicado, e Jimmy Dornal.
3: Tá. E também a Lady Gaga, como eu falei, eternos é em fotografia e efeitos visuais, que não, não foi, e a Chloe Zhao fez um trabalho fantástico. Esquadrão Suicida também, efeitos visuais, senti falta. É, um bairro de Nova York, em canção original, trilha sonora, que é também do Lima Manuel, ele está incrível. É, Last Night in Sorro não teve nada, e eu achei que ia entrar também, nem que fosse alguma coisa técnica, Respect, como tu falou. Teve A Crônica Francesa e O Último Duelo, que também não vi nada.
2: Up,
3: a música da Ariana, gente, que é... Nossa, botaram o filme, o melhor filme, e esqueceram da música dela que também está incrível, o Denis que conseguiu fazer a, uma adaptação de Duna legal, que todo mundo gostou entendeu? e entendeu é levando em
2: consideração que a primeira é boa e a primeira entenderam é porque não entenderam, mas a primeira o David está ótimo
3: como, eu, menc... é como eu mencionei Tiki Tiki bom e melhor filme e é, o Jamie Dornan, como eu falei ah, mas... e também em categoria técnica, tipo design de produção, figurino nossa,
2: sim, figurino
3: porque é incrível. Eu tinha colocado a... Ah, antes de assistir, tipo, eu não tinha entendido ainda, ah, eu estava sentindo falta dos protagonistas de West Side Story. Depois que eu assisti, eu entendi, porque foram inovados e tudo bem.
1: Mika? a maioria, vocês já falaram, é o último duelo, o melhor filme, eu acho que merecia muito, é um filmaço. E a atuação também. É, como a Ada falou, Danny Villeneuve em direção, podia tirar a localinha lá de Belfast. É, Poderia usar tiki Tic, -tic bom melhor filme. Merecia. É... E tem mais um. Sim, 007, melhor filme. despedido do Daniel Craig. Por favor, é uma homenagem. Nem que se fosse uma homenagem. Aqueles... Só indicado, assim. Por favor, merecia. Ah, enfim. Para ah, é
2: tá botar 007. Faltou uma pessoa que está presente em tudo, mas a gente está presente aqui. Era a Zendeia. Não sei se colocar ela. está presente em tudo, que, é, que é, premia, é em tudo. Deve ter indicado alguma coisa aqui. a ah, roupa caiu o prêmio Oscar por Cisendeia não sei é e pra finalizar tem alguém vou dar só um, uma, uma pode ser só uma pessoa uma, uma coisa que vocês tirariam do Oscar uma indicação aqui vocês acham que é demais aqui Ika, vou deixar você polemizar um pouco ai meu Deus só pode uma
1: hein? Na direção, na, só Calma. uma ah, então o melhor filme a moça do meu amor
3: nossa é. Meu Deus do céu! Bea. Não, eu vou ser mais, mais humilde. Eu tiraria o Jesse Plano de coadjuvante.
2: Eu. E ficamos por aqui, galera. Até o próximo podcast. É, Bea, qual é, só, qual é o nosso Twitter?
3: Não, você vai responder, vai responder.
2: <risos> então. Joga tiro... a bomba e. <risos> é... uh, eu vou. Eu tiraria bilhetes. <risos> Concordo. E pronto. Nada contra a BDL, só ela está Ou Tudo a, a favor Oscar. da BNC. E é isso. E agora sim, até o próximo podcast que vamos por aqui. Amanhã tem Oscar. Então, com certeza a gente vai ter conteúdozinho sobre essa premiação. Vamos ter tapete vermelho. Acho que vai ter tapete vermelho. Vamos ter os, os premiados do Twitter. E pode ser que tenha algo mais. Acompanha a gente no, no Twitter para saber qual é o nosso Twitter, Bel.
3: Nosso Twitter é arroba Oi Clubinho. Estaremos lá falando sobre o Oscar. Não sei ainda se vai ter tapete vermelho, mas se tiver, estarei lá dando pitacos usando meu pijama em casa, jogando a
2: E o nosso o TikTok, Twitter? qual é, Bel?
3: Nosso TikTok também é arroba Oi Clubinho. É, a gente tem está sempre postando algum videozinho lá, seja engraçado, seja com algum conteúdo rápido. E assim como o nosso Twitter, que tem tá rolando cobertura do Big Brother. Então, amanhã você vai se dividir, porque vai ter Oscar e BBB também. estaremos tá de olho em tudo, porque é sobre isso. Você não precisa ficar de olho em tudo, mas basta ficar de olho no nosso Twitter, né?
1: E, cara, qual é o nosso Instagram? É Clube Café da Manhã. E lá tem tudo. E um pouco a mais. da, da gente. Isso.
2: Ah. E para saber mais sobre o Oscar, ler sobre as, os indicados para conhecer outras coisas, temos sempre várias novidades por lá é o nosso site www.blogdoclubil.com temos várias resenhas dedicadas ao Oscar de bailar. temos todos os de Bailhá Filme, se não me engano é, temos todos os de Filme temos outros dedicados ao Oscar de Bailhá Filme atriz temos falando sobre séries, falando sobre tudo, tudo que você possa imaginar vai lá, acessar a gente, compartilha com os amiguinhos e até semana que vem Beijos
3: Até semana que vem, tchau tchau, tchau.
1: Bye
2: bye Abertura do Oscar, abertura do Oscar, abertura do Oscar, abertura do Oscar. ta
3: falados, eu dos Madrigal. Vitor, toca pra Bruno.
2: Nossa, se eu fizer uma música da Billie Eilish pra mim tá ótimo.
1: Preconceito é isso.
2: Com quem? 007. Não com 007. gente. É com, é com a Billie É <risos> Por quê? Eu que ela
3: é branca, eu... só
2: branca. <risos> 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 ok, eu vou dar argumento de Bea, por isso.
3: <risos> Ai, eu ainda tô revoltada que ela foi indicada... Tipo assim, não é que a, a música é boa, mas tipo... Ela foi indicada agora, a menina tem, sei lá, saiu das fraldas agora. E a Beyoncé também tá sendo indicada pela primeira vez agora. E a Beyoncé já é a Beyoncé, sabe?
1: E não foi hum, por isso, por né? causa do 007, né?
3: Privilégio é branco! Bem, mas... Ela ganhar é privilégio branco. Não, foi porque o negocinho do microfone simplesmente não estava abrindo mais o microfone. Estava fechado. Bem, isso foi a de Gaga. Porque foi bem na hora que o Mikael estava falando que o Ben não tomou banho. E eu ia falar, ué, se a, se a Gaga pode baixar a Patrícia Reggiani, por que, que ele não pode ficar sem tomar banho? Aí meu microfone bugou. Foi a Gaga.
2: Como a gente falou com o Cody Smith, a química dos dois ali, o jeito que ele olha. Eu e o Bé achávamos conversando do modo que ele estava... É como é o couro, lidando com o couro. Que coisa sexual, gente. O modo que ele estava manejando aquilo, a atuação no olhar deles ali. Eu pensei, meu Deus do céu, o que é isso? É um pornô?